0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Kau e parece que você nunca viu uma garota voando numa vassoura com um gato preto antes.
2: Aqui é o Rony e a gente tem tiki, mas não vai ter reparo de armadura dessa vez não.
1: Você ver de longe, cara.
0: <risos> Aqui é o Juba e eu vou é voar.
1: Caraca, o cara achando que tá na liberdade no quê, velho.
0: <risos> em português, cara, você quer que eu cante em Nihongo? Agora vamos lá, começando mais um J-Wave, um J-Wave especial, né, que é do serviço de entregas da Kiki, que é um dos meus filmes favoritos do Ghibli. Pronto, falei.
1: E raptamos o Rony de novo para falar de Ghibli conosco, pois nós somos incompetentes para falar da arte do cinema.
2: <risos> pois é, estamos aí novamente. faça sobre animação, só que infelizmente é, não é um dos melhores
1: filmes do Ghibli. Isso a gente vai discutir. Tem uma hora pra gente discutir isso e convencer as pessoas que sim ou o contrário.
0: Exatamente, né? Tipo, o Ghibli é um padrão de qualidade alto, mesmo Talvez não sendo tão bom como o que o Rony falou pra ele Mas logicamente que a gente convida o Rony Porque ele é todo especialista em cinema, né? Então pra analisar Dibli, são um especialista mesmo
1: Na verdade o Rony tá pagando pro um podcast que ele vai gravar ainda Por isso que a gente tá obrigando ele a fazer isso <risos> Que isso, olha só
0: <risos> Aí vai chover e-mails, né? Qual é o tema, não sei o que, segredo?
1: Mas vamos direto para o podcast
0: E antes de falar de serviços de entrega Kiki, temos que falar de vocês mandarem e-mails para diwavecash@diwave.com.br.
1: É isso aí, não se esqueçam também de ouvirem o diwave e-mail desta semana e das outras também, onde nós lemos os comentários que vocês comentaram aí nos comentários do DiWave, lemos os seus e-mails e tudo mais então vão atrás, há bastante coisa para vocês fazerem não se esqueçam de não serem passivões e falando então, antes de falarmos de Kiki, vamos falar de Kiki ou pelo menos de sua produção o que é uma produção meio estranha.
0: Sim, e não ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma animação do estúdio Ghibli, e tipo, Ghibli é sinônimo de qualidade sempre. Então, a gente tá falando de uma animação lá do finalzinho dos anos 80. Se vocês prestarem atenção, já tinha saído Totoro e o Túmulo dos Vagalumes.
1: Essa animação, ela é baseada em um livro. Na verdade, é um livrinho, né, do, do, com o mesmo nome, é, pela Iko Kadono. E essa animação ela, eles falaram, ah, vamos adaptar isso para o Dible, eles falaram isso no meio dos anos é, 80 mas ainda não tinham nem Totoro e nem o Cemitério dos Vagalumes que estava saindo. Quando eles falaram, não, você quer saber, a gente está com os direitos, a gente tem que fazer isso funcionar vamos fazer trabalhar, quando eles começaram a fazer isso, o Miyazaki ele estava desesperadamente terminando a produção de Totoro enquanto o outro grande nome né, o Isao Takahata ele estava trabalhando em Cemitério dos Vagalumes e gente, são filmes excelentes, fomos falar ainda do cemitério dos Agalumes no Diego weave já falamos de Totoro, vão ouvir, mas o Miyazaki, ele falou, olha, você quer saber, vamos nomear tal cara pra fazer, vamos nomear outra pessoa, aos poucos, conforme foram acabando as pressões de Totoro, ele foi começando a nomear justamente as pessoas que estavam trabalhando com ele em Totoro, então mesmo os mesmos diretores de arte mesmo o pessoal de design, o mesmo tudo então vocês podem notar uma semelhança muito grande entre o traço de Totoro e de serviço de entrega de Kiki sim,
0: mesmo, acho que mesmo período assim, né tipo, não tem como você ter uma diferença né, de sentir a diferença do tempo mas eu acho que temos algumas coisas aqui importantes para falar. E falando um pouco do orçamento desse filme. Não se assustem, mas esse filme custou 800 milhões de ienes. E teve uma bilheteria de 2 bilhões e 170 milhões de ienes.
1: Isso só no Japão.
0: Ai cara, eu não vou fazer a conversão Não do... lugar, então
1: Poxa Mas, Gente, é, isso como sempre Os filmes do Dible eles são equivalentes a filmes de cinema No Japão, tanto em custo Quanto em faturamento, eles são a Disney do Japão Vamos falar a verdade
0: Exatamente, agora eu acho que o Dible, Assim, já estava construindo sua marca registrada O que que veio e a sua Construção segue assim Do mesmo jeito que Totoro mostrou Uma vila com várias inspirações No norte e no sul do Japão, aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a cidade de Curico, ela tem uma inspiração em várias partes do mundo. Então, a gente tá falando de Suécia, a gente tá falando de Munique, a gente tá falando de Estocolmo, a gente tá falando de várias coisas, até a Europa Central, né, que foi usada, né, pra, como grande inspiração pra essa cidade. Então, você vê um pouco de tudo aqui.
1: É, as inspirações, elas são incríveis. Também é legal ver o estilo de arte, que as pessoas ficam meio que perguntando, ah, ela tem um rádio que é dos anos 60, porém os veículos de voo parecem que são dos anos 40, anos 30 o Miyazaki, ele falou, olha esse mundo é um mundo paralelo que se passa nos anos 60 de um universo onde nunca houveram as duas guerras mundiais então ele, ele deixou dessa maneira né? tudo bem, é um mundo paralelo com bruxas também, né? isso ele não quis falar outra coisa que tem importante é um traço gigantesco do Miyazaki que todas as obras ele tem, que são coisas que voam e essa fascinação dele por avião por dirigível e tal, então esse filme está cheio de aviões reais, de, é, com modelos desenhados à perfeição dirigíveis e tudo mais falando em retratação realista, esse filme ele é muito conhecido e aclamado pelos seus cenários hiperrealistas Para fazer isso daí Eles precisaram de quase 70 mil Células Para fazer o desenho Então você imagina que são 70 mil quadros diferentes de desenho Só para fazer aquela coisa linda Sim, Agora,
0: eu acho interessante alguns números Por exemplo, a gente fala que esse filme é muito colorido Foram usados precisamente 462 tons De cores nesse filme
1: é uma, uma escala bastante rica Porém restritiva comparado com as animações de hoje né?
0: Sim, muito restrito comparada hoje em dia.
1: A Disney trabalha com milhões de cores, sabe? A
0: ah, cara, hoje com a quantidade de tons que existe isso aí é piada, né? Agora, sobre Kiki, é interessante que assim a nossa versão, que é baseada na versão americana foi baseada na primeira versão da Disney então, nesse caso aqui Kiki teve três versões americanas uma versão que foi antes da Disney comprar os direitos
1: logo, logo que saiu o filme, basicamente sim, a Versão.
0: que é da Streamline que é um pouquinho mais fiel, a segunda versão versão que é, que é da Disney e uma terceira versão que é da Disney também, lançada em 2010, que no caso tira as músicas americanas que dá aquele clima meio Pokémon, sabe? De colocar música pop americana e a mesma dublagem, mas com as músicas japonesas. Então, tipo, eu acho que assim, fez aquele barulho, né? A ponto de, de, ser, de ser lançado três vezes. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente só conhece a segunda versão que é a versão que foi baseada para dublagem aqui no Brasil e nunca foi Lançado em VHS, Essa, esse filme só foi lançado em Portugal. Vale aqui a curiosidade que muitos filmes da Disney e alguns filmes de outras empresas e tal, são lançados com a dublagem brasileira em Portugal. Era lançado, né? Até X anos. Depois foi... Eles se acostumaram a lançar produções com a dublagem local. Eu acho até que é uma coisa boa pra eles, né? Porque, tipo, não... Não é bacana, eu acho, que a nossa dublagem para pra eles, né?
1: E falando nisso, a gente tem algum ouvinte de Portugal, de Moçambique, ou de algum de Angola, ou de algum outro lugar? Então, mande-nos um e-mail. Nós sabemos se nós temos ouvintes do Japão e dos Estados Unidos. Estados Unidos e de Pirituba. <risos> A autora da obra, ela, quando ela viu o que o estúdio de estava fazendo, ela viu que o Miyazaki queria fazer modificações no roteiro, que ele faz muitas, né? ela foi lá e falou, não, eu não quero mais, eu não vou deixar vocês animarem vou procurar outro estúdio, né vamos ver o que a Tatsunoko faz com o meu trabalho, mentira, ninguém iria na Tatsunoko e o Miyazaki, ele foi na casa da autora, raptou a literalmente, botou ela no carro e falou, vamos pro estúdio de comigo, e mostrou o trabalho que eles estavam fazendo pra obra dela, né, pro, pro trabalho dela as primeiras é, animações mostrou as coisas de Totoro e tal eu acho que ele também ameaçou ela, e depois disso daí, ela mudou de opinião completamente e falou, não, é, eu apoio 100% essa versão do estúdio.
0: É, tipo, eu acho que é uma coisa bem mais sensato do que o Walt Disney fez com a autora da Mary Poppins, né?
1: Que deu um nó total, né? É, ele fez <risos> ela se dar um contrato
0: e que, tipo, na hora H, ela não pôde nem piar, né, falar alguma coisa, então.
1: E ele ah, acertou, viu?
0: Algumas coisas sim, algumas coisas não. Eu, 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 às vezes eu questiono aquela, aquele desenho no meio do Mary Poppins, mas É não a sei.
1: melhor música, caramba! <risos> <risos> Você não quer falar de super califragilista espialidoce, né?
0: Exatamente.
1: 22 de julho de 1989, os japoneses resolveram queimar Harry Potter por mais de 10 anos.
0: Cara, que entrada, hein?
1: <risos> eu pensava. falar, cara. Bruxa? Poxa.
0: Eu pensava que você tá, ia, iria zoar, né? Que, né? que eles estavam passando na frente de Pokémon.
1: É, mas é, sei lá, cara. Uma mistura de Pokémon com Harry Potter. É Pokémon, Harry Potter, vassouras e calçolas. Que beleza, hein, cara? O, fo o foda. Dessa história que nós temos esse personagem principal, que é a Kiki, e ela é de uma família, de uma linhagem de bruxas, certo? O pai dela é um trouxa, pelo que eu notei. Mas vamos <risos> falar de referência de Harry Potter já, acabou. Eu tenho medo do Marvin surgir do nada, sabe? Com referência de Harry Potter.
0: Mas... <risos> Sim, é perigoso é né? isso. Mas, acho Cara, ingra... mas Eu acho engraçado que essa ideia aqui, que é a garota, assim, você percebe que, tá... que vai acontecer alguma coisa ou aconteceu alguma coisa muito importante. Porque mostra o dia a dia dela na, na família. Mas ao mesmo tempo mostra que, assim, alguma coisa mudou. E alguma coisa mudou exatamente a idade dela. Então ela tá com seus 13 anos e está na hora de sair de casa.
2: É, a gente é apresentado, a, meio que a esse universo é super corrido, assim, é, que as meninas, quando fazem 13 anos de idade, as meninas da linhagem de bruxas quando fazem 13 anos de idade, elas precisam sair de casa e se tornar independentes pra poder desenvolver os poderes delas.
1: O pai dela é o pai genérico do Dible, né, cara?
0: <risos> pois é. Ela aparece, fala duas coisas e nunca mais. E é engraçado que é considerado hiper absolutamente normal. Então, no momento que ela fez 13 anos, ela tem que arrumar suas trouxas e cair fora. E tem que ser naquela
2: noite, né? Porque é a noite perfeita que vai estar tá a lua, a mostra e tal. Né? É, tipo, tudo
0: na sintonia. É o vento perfeito e não sei o quê. E
1: essa vila onde ela mora é legal porque é, é bem bucólica, né? É uma coisa assim, bem meio do nada. Poucas pessoas, todo mundo é muito amigável com a mãe dela, com ela. É, é, é legal esse começo, né? a impressão é que é a coisa mais natural do mundo, ninguém acha estranho você pegar uma garota de 13 anos e mandar ela com, sem bagagem nenhuma embora por uma cidade onde ela nunca viu. É, ela só
2: com um gato falante, né, a gente vê que é assim é realmente, é pra gente ter esse contraste que vai acontecer dela mudando é, da, da, do interior pra cidade grande
0: é, cara, eu acho essa despedida assim: na hora que ela vai pegar a vassoura e tem aquela troca, assim, até que a mãe dela fala assim: ah, pode levar o meu e tal, de boa, e ela se atrapalha toda pra, pra viajar, e quando ela tá voando lá em sentido, em alguma cidade, ela não sabe também pra onde vai, ela encontra uma outra bruxa, eu achei que na primeira vista assim, quando aquela mina apareceu, eu achei até que ela meio metida besta, mas até que ela foi bacana explicando assim, olha, já foi, já tive esse momento, já cresci e tal, estou até pensando em voltar pra casa, então você percebe que tipo assim aquela bruxa, ela já teve a sua transformação, ela já passou dessa etapa de descoberta, de virar uma bruxa de verdade, né?
2: Pois aquela bruxa, ela deve ter mais ou menos uns 14, 15 anos, né? Ela já tem um tempo de experiência mais que ela, já ela tem os poderes, tanto que ela até pergunta pra Kiki qual que é a habilidade especial dela, né? O poder mais é, é, que ela mais manifestou, né? Ela disse que ainda não descobriu ainda.
1: É, tem esse esquema, né? É, eu não sei se pra gente não tem tanto disso, mas o, o, o japonês, ele tem muito desse negócio do, do senpai, né? Do cara que é, tá na escola e é mais proficiente que ele, né? O teu veterano, né? Que a gente tem talvez em faculdade, mas a gente não tem respeito algum pro veterano, né? A impressão que eu tive foi essa, sabe? Tá parecendo um veterano da escola de bruxas e, e te falando, te dando uma dica da vida e aqui que ela meio que respeita isso, né? E o gato da Kiki, né? O Didi não gostou disso. Ah, não, bando de, de pessoas snobs e não sei o que, mas realmente a impressão que você tem é que é só um conselho de alguém que já passou pela merda, e cara é interessante que já vou levantar esse ponto aqui, que nesse desenho, todo o fundo todo o cenário, ele tem um tipo de cor, ele é um, uma paleta de cor, diferente dos personagens, os personagens eles raramente têm algum tipo de sombra ou iluminação, eles são sempre uma cor bem plana né, bem achatada, dá pra chegar a se dizer porque não tem essa noção de profundidade e o cenário é uma cor diferente person... mesmo assim os personagens são muito destacados
2: Sim, é, a gente tem no máximo um nível de sombra nos personagens no cenário a gente tem um pouco mais é um dia mais detalhado e assim um, é, essa, o recurso de você é, trabalhar bem a parede de cor e, e os personagens ficarem destacados é na verdade é uma coisa que a gente não que, no caso, antigamente era mais difícil de você ter o um controle de foco entre os planos do, da, da imagem. Com um filme em live action, a gente consegue é, mudar a distância focal e, e evidenciar o que quiser, né para poder ajudar na leitura do, do espectador. Mas, no caso da animação, isso pode ser feito com a cor, você guiar o olhar
1: do espectador para isso. E aí, vale dizer que o Dible ele tem essas paletas de cor bem tradicional para você que curte animação japonesa e você vê uma animação deles, por mais que essas paletas de filmes eles escolhem sempre os, os tons, sei lá, parece que é a mesma temperatura que eles escolhem sempre. Sim,
2: os fundos do, é, desse filme, pelo menos, eles são um pouco mais, pastel, mais pastéis assim geralmente, você, assim, às vezes você tem um personagem ou outro que tem uma cor um pouco mais vibrante, né? Isso destaca ele bem.
1: Sim, e mesmo pela importância do personagem, eles fazem isso com as próprias cores. E é legal que a Kiki, nesse momento, ela acaba tentando fugir de uma tempestade, né? Ela acaba se escondendo em um trem, né? Olha só, ela tá, tá de clandestina, safada vai ser mesmo. <risos> E, tipo, dorme no meio do, do, da palha, assim, do feno, é bem trash a coisa
2: E pra você ver como ela, ela é acostumada com o interior, sabe, e a situação mais simples Ela não se incomoda com isso, ela acha normal, ela acha legal até
1: Acha legal, até quando ela, ela acaba dormindo, né, porque tá uma chuva muito pesada Ela tá num trem, o trem vai seguindo As vacas acordam e começam a comer o feno, né, a cama de feno onde ela tá E ela pede desculpa pros bichos, sabe, que ela tá atrapalhando e... É, ela,
2: ela basicamente, ela voa durante uma madrugada, né e acaba, acaba vendo ao longe Uma cidade grande No meio do, do nada Então é, ela vê que aquelas luzes at, Que atra, atraem ela e ela acaba chegando lá
1: Vocês notaram uma coisa que Aqui que ela queria sair exatamente Aquela noite de casa porque ela ouviu no radinho Que ia estar tá fazendo um tempo lindo Sem nuvem, sem chuva e tal Porque era perigoso você voar na tempestade, correto? Hum. E a menina Ela fala exatamente isso, a outra bruxa Ela fala que ela tá voando porque ela consegue prever O tempo, é o talento dela e tal e ela tá falando porque o tempo tá bom, sabe? Ela me seguindo na meu tempestade, dura. né? É, exatamente, cara. É
2: porque então...
1: o caos não tava lá pra falar qual era a previsão do tempo. <risos> você vê, cara, o tempo
0: é magia. Mas ela é filha da mãe, aquela amiga br bruxa dela, por causa que ela falou assim: o tempo tava bom, mas até ela chegar na cidade dela. Depois que ela chegou na cidade dela, foi quando caiu a chuva. Então, foi é, é meio karma isso aí, da Kiki. Mas eu acho que é, eu acho que, pelo menos assim, uma marca da, do Dibli. Eu não sei pra vocês, mas o, toda cidade que é apresentada nas obras do Ghibli, assim, você se apaixona pela cidade. Então, Cara. quando eu olhei pra cidade, assim, dá aquela sensação de, pô, independente do tempo e espaço, eu adoraria conhecer aquela cidade, adoraria morar naquela cidade.
1: Você lembra quando a gente gravou Totoro, que eu falei daquele sentimento de falsa nostalgia? que Quando eu olhei pra essa cidade, eu tenho a impressão tipo, nossa, faz tempo que eu não vou nesse lugar, sabe? Você sente uma, uma espécie de saudade de um lugar que não existe. Que você nunca foi e é, é uma magia do Dibli do isso daí
2: É, ele, ele retrata lugares familiares Situações em que você pode ter visto Já, sabe, então isso realmente isso traz, um, traz uma nostalgia
1: e a cidade, ela é bonita também, porque... Vocês é, notaram que eles vão mudando o bairro da cidade? Do, quando ela chega, ela acha que é tudo amistoso. A cidade é super brilhante, as cores. E aí, conforme ela vai vendo que as pessoas não estão acostumadas com uma bruxa, conforme ela vai falhando no voo dela e vai dando errado... É, pois
2: é, ninguém, ninguém, se, assim, meio que se assusta, eles só acham diferente, né? É, você tem é, um espanto, mas é tudo controlado.
1: A, as cores... A, vai perdendo as cores, a cidade. Ela, ela começa muito mais brilhante e ela vai ficando mais cinza. Mais cinza não, porque não, não chega a ter cinza, mas ela vai ficando mais morta, sabe? É, você vai... tem menos cores vivas. E isso daí eu acho que assim, é muito sutil esse tipo de coisa, só que é muito forte o efeito que tem você assistindo porque o filme, ele, ele tem pouquíssima coisa pra te passar a emoção.
2: É, é realmente é, eu acho que é mais é pra te causar o primeiro baque. olha só, aqui é cidade grande aqui não é tudo tão colorido, aqui as coisas são um pouquinho mais é, vamos colocar mais chatinhas, mais... Parte. É, pois é, aqui é tudo nessa ordem aí, não é tão tão livre quanto o quanto campo
1: Sim, até as próprias pessoas que estão com roupas de cores é, mais chamativas, essas cores são versões mais, mais mortas dessas cores, então outra coisa que tem logo nesse começo aqui que ela chega voando na cidade tipo, olha só, essa é a cidade que, que é a minha né eu vim pra cá, tem o mar, eu adoro o mar e, e tal, e ela falha ela, ela erra o voo dela que ela não é muito boa, quase, quase se mata se jogando no trânsito, e eu os guardas vão atrás dela e um garoto que tinha visto ela voando grita: Ah, é polícia, polícia, tem um bandido pra o policial sair de perto da Kiki, porque ele queria prender logo do tipo. E que eu faria isso com uma menina voando numa vassoura, com certeza. E, <risos> a, e esse moleque, ele tenta se aproximar da Kiki, mas a Kiki ela tem essa, esses costumes meio é, caipiras, né? Ela não, não parece que ela não é tão aberta, né? Não é, ela é, é meio
2: bicho do mato.
1: Ela se sentiu meio, meio é, com medo de uma pessoa chegar nela falando diretamente, como é esse garoto.
0: Mas eu acho que também é aquela sensação de estranhar no ninho, né? Porque pra quem foi criado no interior e, tipo assim, conhece todo mundo e tal, e você chega numa cidade nova, relativamente grande, porque tipo, pra cidade que ela vivia, é grande com tudo desconhecido ninguém, você não tem nenhuma pessoa conhecida pra você chamar de amigo e tal, você acaba achando que é tudo estranho, é tudo assustador e é por isso que tem essa mudança de cores, é por isso que tem todo esse sistema de, de apresentar a insegurança dela.
1: Eu senti que você tá dando uma indireta pra mim, né? Tá me chamando de caipira.
0: Pô, se é a sensação que você tem quando você vem a São Paulo, <risos> eu não posso fazer nada. Se você vem de vassoura, então, piorou, cara. Caraca! A
2: galera mandou a montagem do carro na vassoura,
1: cara. Né? Ai, cara, mas...
0: Não é que você não sabe como que é o carro pegando o metrô em São Paulo. Agora é Ai, eu, 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 mim, Ele tá de cal e com gato preto, né? Ah,
1: mas eu já aprendi a andar de metrô agora. Eu vi que eu não precisa pedir para parar. Vocês perto, velho. Que bom, cara. <risos>
0: Aprendeu que a porta abre, né, assim.
1: Ah, não, isso aí eu não aprendi não, eu achei que era... O... <risos> cara, mas o foda é o seguinte, logo nesse comecinho de filme você vê ela na cidade meio desolada, né, não sabe o que vai acontecer e ela vê uma senhora gritando pra uma outra, né, olha, você esqueceu a chupeta do teu bebê, ele vai chorar, não sei o que. Aqui que vê que a senhora tá lá na puta que pariu, essa moça que tá gritando, pedindo ajuda, tá Tipo a impressão que você tem é que é uma moça gorda nesse começo, né?
0: Cara, esse, isso é sacanagem, mas sim. <risos> não, qual de vocês...
1: é um... não, vem, vamos lá, vamos lá. Qual de vocês nunca olhou para uma moça, tá ligado? E ficou pensando, meu Deus. Será que eu pergunto de quantos meses ela tá ou será que você ser tem a sua resposta, sabe? Vocês nunca passaram por isso?
0: Não, eu já passei, mas eu, eu não quero. É...
1: <risos> e aí? Eu nunca eu olhei. Não pergunta. Fico olhando, sabe? Será que ela tá? Será que eu levanto para dar lugar para ela ou não? Não, sabe? Você nunca passou isso?
0: Não, mas até aí o lugar também cabe para uma gorda então, Vamos pular a polêmica?
2: A gente inclusive percebe que nessa parte da cidade onde ela tá, Ela é uma parte um pouco mais afastada do centro Então a gente até ganha um pouco mais de curso Se for reparar na cor das casas e tudo Eu sei que a Kiki se dispõe a ajudar a levar a chupeta
1: para a moça eu quero que você fale essa frase de novo
2: <risos> que ela se dispõe a levar a chupeta pra moça
0: <risos> mas ó, é engraçado que tipo ela entrega lá a chupeta e fala assim, beleza você vai entregar, ok e ela simplesmente pega a vassoura e se joga né, em cima da ponte, né? A mulher <risos> olha assim e fala, o quê? <risos>
1: cara, mas aqui que ela entrega é, a, a chupeta, ela volta com uma carta de recomendação da moça, sabe? Olha, essa mocinha é um, um anjinho. Eu acho que aqui, é o que escreveu essa carta, sabe? De sacaneando.
2: Ela não é boba nem nada. Ela só é caipira.
1: Só é caipira. O que, 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 que tá chamando de boba aí, ó? A Arasol. Mas, cara, é legal porque essa moça que, que ajudou ela, na verdade, ela tem uma uma lojinha, a gente tá falando aí de talvez um dos poucos personagens que tem relevância nesse filme, um dos poucos personagens do filme ao o Sono, e ela tem uma mercearia nessa cidade, e ela também tem um quartinho, né e falando lá, um puxadinho do fundo de casa e fala pra Kiki, ó, você pode ficar naquele quartinho, pra mim, de boa, você me ajudou eu deixo você ficar lá, porque ela sabe que a Kiki é uma bruxa, e sabe ela sabe que acabou de
2: bruxas. chegar na cidade, né, e ela, que ela realmente
1: não tem lugar pra ficar indo. É, e a Kiki tipo, fica mó feliz e o quarto, cara, eu me lembrei de novo de Totoro, porque a, a impressão que você tem é que aquele quarto é, é eu não sei, cara, o que, que havia porque não, não tem como entrar tanta poeira no lugar, fechado.
0: mas é engraçado o gato, né, da Kiki, né, que é o Didi ele olha assim pro quarto e fala assim isso não é farinha é, <risos> é a primeira coisa que ele fala
1: e é pó, é. né é, ele já vira e fala Caraca, eu,
2: eu lembrei agora de uma, de uma, de uma trocadilha muito escrota que a gente pode fazer com, com o nome do gato Didi, né <risos> Não, 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 não. <risos> Aquele momento tem um extintor, alguma
0: coisa assim. <risos> Pare. <risos> Mas é engraçado Vai. que o, o Didi, ele é irônico, né? Então o tempo... Ah,
1: ele... É de cara ele já vira, ele fala ah, de... né? se eu ficar nesse quarto, é. eu vou, vou amanhecer um gato branco, sabe?
0: É, ele, ele é um contraponto ao, uti...
2: ao otimismo sempre da, da, da Kiki,
0: né? É, e eu achei assim, que a Kiki no momento que ela ganha esse quarto, que ela tem a amizade com o sono, e até o Didi se dá bem, por causa que aparece uma gata na vizinhança, ele já se esquece do quarto e todo fica tudo preparado pra sair com a, com a gata. O A Kiki, ela começa a ter um cotidiano, ela começa a ter pessoas conhecidas ao seu redor, a ponto de se sentir em casa. Eu acho que é a partir daqui que você vê o amadurecimento da personagem, quando ela se fixa na cidade.
1: Logo no começo, há o sono e o que a gente acha que é o marido dela, que não tem nome, o Padeiro, vamos chamá-lo de... É literalmente o Padeiro, né? É, cara, precisa... Mas é, o cara é bombadão, não sei o que, precisamos de um nome pra ele. Padeiro. Arnaldo. 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 Arnaldo, Arnaldo é o nome Padeiro, né? É. Nome de padeiro.
0: Arnaldo da padaria ali. É, quando eu ouço Arnaldo, realmente, eu penso em padeiro. É uma coisa assim que. Tá
2: na luta fiscal, né? Você compra seis pães e tá lá, padeiro Arnaldo.
1: <risos> mas, é, Arnaldo, no começo, ele parecia um cara meio mal, que não gostava da Kiki, mas ele só tava brincando, sabe? Ele só faz cara de mal, mas ele é bonzinho e não fala. Que é, deve ser por isso que a relação dele com o Alstono funciona, né? E. <risos> É, é engraçado que a Kiki ela, ela chega, ela começa a ajudar os dois, né? E a Alonso fala: Olha, se, se você me ajudar a, a, com a loja, não sei o quê, você é, não precisa pagar aluguel, você. Você come de é, graça. Você come de graça e não sei o quê. Toma café da manhã de graça, né?
2: Aí é só café da manhã, almoço, você dá ah, tem jeito
1: tá. aí. Você se vira, mulher. E ela, ela topa, tipo, pra ela é excelente, porra. Tá, tá de boa, né? E é legal que a Kiki ela gasta praticamente todo o dinheiro dela comprando farinha, ovos e leite pra fazer uma quantidade gigante de panqueca. E porque essas
2: panquecas é, tem que durar, cara.
1: É muito engraçado. Panqueca é um negócio que não dura, mas tudo bem. E é engraçadíssimo ela falando, ela desesperada que só vai comer panqueca que precisa de dinheiro, porque ela fala, não, se você comer muita panqueca, você vai engordar, sabe? Você não pode comer isso, então eu olhando, pensando, cara, que que, que, que tem na cabeça dos japoneses, mas... mas o gato tá de boa pro gato, tá, tá susto comer panqueca. É claro e aí ela tem a ideia brilhante, né que ela fala, não, peraí, eu só tenho uma habilidade, voar, e então eu vou abrir um serviço de entregas, eu vou levar coisas voando pra pessoas
2: sim, tem, tem um momento, assim, a gente tem algumas coisas que é, a gente vai observando aos poucos que ela vai se interessando por por exemplo, ela vê um sapato numa vitrine ela vê como as meninas são vestidas, sabe ela tem um pouco nesse interesse de como as meninas estão ficando mais velhas e se arrumando
0: é, eu acho que tipo, também, convenhamos que que é uma puta sacanagem, né? Você ser bruxa, você tem que se vestir lá com aquele vestido preto, laço na cabeça, tipo, é. é desagradável, né? Pra uma garota que tá crescendo e vendo a diferença entre as outras garotas, tipo é desagradável
1: cosplay de Hermione ninguém merece né cara é agora eu é, será eu... que Hermione faz cosplay de Kiki
0: pode ser hein vou levar porrada agora <risos> a... A... a questão é assim eu acho que quando a Kiki ela decide montar o serviço dela que é um diferencial até porque ela sabe voar provavelmente por causa disso sabe entregar uma coisa bem mais rápido que as outras pessoas o sono dá todo apoio a ponto de tipo falar assim, ah, você pode usar meu telefone e tal e ela decide a ponto de se tornar a primeira cliente também da, da Kiki, então nesse momento começa a rolar o boca a boca também, não é só a plaquinha de serviço de entrega lá na, na padaria é, tem o boca a boca falando que tem uma pessoa que faz entregas que é muito rápido e eficiente, e é nesse momento que a Kiki começa a descobrir também mais a cidade né? a desbravar por causa que ela tem que entregar coisas que não são necessariamente do lado e então, também, é, assim, é,
2: enquanto é, ela vai desenvolvendo o serviço de entregas dela, a gente vê sempre as investidas do, do garoto tombo procurando ela, sabe, que ele ficou muito interessado nela, achou muito legal ela poder voar, ela ser uma bruxa então ele tá sempre percorrendo pela cidade tentando encontrar onde ela
1: tá Aí ela ignorando mente ele, né
0: ah, mas também, tipo, comemos, né, o cara chega assim e fica zoando, né, rolando bullying mesmo, oh, né, ele chama de bruxa.
1: o cara me chega vestido de onde está o Wally, sabe, e isso diz muito pelo caráter da pessoa
0: <risos> você ficou procurando ele pelo cenário
1: o cenário inteiro, toda a live né? era fácil, cara, tô muito foda em achar o óleo nesse filme véi, mas é, uma das entregas que a Kiki faz, que talvez é uma das mais importantes, ela tem que entregar um, uma gaiola com um gato de pelúcia pro sobrinho de uma tia lá e isso fica literalmente onde a puta que pariu faz a curva pra trás, sabe? Fica muito longe. E aqui a Kiki vai voando mas é, ela acaba caindo por causa de uma onda de vento e ela perde o gato de pelúcia. Claro que o gato é igualzinho o Didi que é o gato dela, então ela usa ele pra ganhar tempo. E aquele moleque pentelho de, sei lá, meio ano de idade, pegando aquele gato e brincando de não é a mamãe com ele, cara, que dó. Que dó <risos> coitado
2: da... do gato de verdade,
1: né, cara? <risos> Ai, que sacanagem. E aí nós somos apresentados a segunda personagem relevante do filme, que é a Úrsula. A Úrsula é uma riponga porra doida, provavelmente uma psicopata que mora no meio da floresta.
2: Vivendo a base de chá de cogumelo.
1: <risos> Exatamente. E ela é também artista, né? Pra, pra completar o estereótipo tenso.
0: Eu vou te falar que a primeira vez, assim, que eu vi o filme, eu achava que a Ursa fosse um exemplo, assim, sabe? Uma, que ela tivesse sido uma bruxa que ela cresceu. Então dava a sensação, assim, que como se fosse uma mentora, né? para que que...
1: É, você notou que ela fala, parece que ela fala com os animais, os animais obedecem, sabe? É, então, é interessante.
2: Deu a Às sensação. Às vezes pode, pode, pode ser uma relação é... realmente é uma bruxa que meio que deixou de se importar Tá com seus poderes e sabe, usa só de forma mais sutil.
1: É, mas tem uma hora do filme que eles, que, que eles falam que há muito tempo atrás os corvos, além dos gatos, os corvos eram animais de, de, familiares das bruxas, né? Sim, com certeza. E isso é mais um indício. Então, é, dá, dá a entender isso, mas ela, ela não cita em nenhum momento, né? Tudo que ela fala, ela pergunta pra que ah, como é que é ser uma bruxa, como é que é isso e tal. Mas é, esse outro personagem ajuda que Kiki com o gato, elas meio que ficam amigas, né? Claro que ela na verdade ela abusa da Kiki, né?
0: Ah, mas... cara, eu acho engraçado pra caramba. Né? Porque ela chega lá na casa da Úrsula, ela fala assim: Ah, você tá com o meu gato e tal, mas ele rasgou. Aí, tipo, a Úrsula. Decide... Eu lavo o chão aí. Não, a Úrsula fala assim: eu, Tá bom, eu costuro, mas então, um troca de favores, né? Meu, a Kiki vira escrava,
2: né? Tipo, eu, 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 eu costuro, mas esse chão tá sujo, né? <risos>
0: Eu acho engraçado o modo japonês de limpar o chão, né? Porque a gente usa o rodo, né? Mas japonês não, o japonês pega o pano e, e sai correndo, né? Com, com o pano. Cara, do chão.
1: aquilo só dá certo para assoalho
0: <risos> Já eu tentou, falo... já tentou, né?
1: Então, eu, eu, eu já limpei chão de, de coisa, cara de academia, de, de artes marcial de madeira só dá pra limpar ah. daquele jeito porque se você for limpando o circular, fica uma nhaca o chão
0: eu ainda usaria o rodo, eu tenho pena das minhas costas então, né? ah
1: não, mas é, eles mandam a gente fazer de aquecimento então tá de boa, sabe <risos> filhos da puta fazendo <risos> Eu já carreguei muito galão de 20 litros de água pra fazer exercícios.
2: <risos> e depois encheu o bebedor da... uh -huh, Exatamente.
1: Da Exato, é pra isso mesmo, cara. Sobe aí quatro andares de escada com o bebedor, desce lá embaixo, sobe e agora enche o, enche o bebedor, filhos da água, cara.
2: <risos> Agora você pode beber água então, aí, logo depois disso a Kiki ela, vai, ela quer ir trocar o, o Didi pelo, pelo gato de pelúcia, só que nisso o Didi tá, assim o, o cachorro da casa já também tá meio que tá percebendo que ele não é um gato de pelúcia, só que assim, o Didi tá morrendo de medo, só que o cachorro tá super tranquilo ele <risos> trata ele ele entende que, que a situação
1: não é aquela é, o gato, você, tem, você vê a pessoa que ele fala com outros animais, né, ele tem esse esquema de conversa com animais isso é legal. É, ele
2: consegue compreender, tanto que ele até trabalha algumas coisas que os, que os corvos falaram ou o
1: cachorro mesmo falou e, mas depois disso daí né a Kiki ela tem uma, uma outra entrega é, interessante, que é quando ela, uma senhora pede pra Kiki é, entregar um bolo a neta dela, e é legal que quando a Kiki chega o forno da senhora estava quebrado e ela não tinha conseguido assar o bolo aqui que vê que tem um forno na lenha, ela fala olha, eu sou da roça, gente, eu sou da roça e não tem forno na lenha, viu? Ah, tá duvido, hein? Aqui, só, em apartamento. Que...
2: <risos> só que só que antes dela fazer, assim, fazer essa entrega, o, o Tombo é, chega na loja e oferece pra ela um convite, pra uma, fe... pra, um, pra uma comemoração que ele tá fazendo com os amigos dele que é outro, é. outro, ponto, outro ponto chave do filme, que ela, ela vai ter que meio que conciliar as entregas dela e tentar se arrumar pra ir pra festa
1: e ela toda hora falando, ah, já daqui que em 15 minutos eu chego lá, é rapidinho não sei o que.
0: É engraçado que a Kiki, ela fala que tipo, dá tempo, dá tempo só que, vocês prestaram atenção a quantidade de coisas que ela fez porque ela, ela tentou acender o forno né, então ela pegou lenha, pegou não sei o que pra o forno, trocou lâmpada da sala,
1: então tipo tenta lavar é... do chão também.
0: Ah, provavelmente
1: <risos> é, mas ela vai, ela faz companhia são, são pras duas velhas que moram lá, né, uma senhora e provavelmente a, não sei se ela é empregada a dela. E ela tá fazendo esse bolo pra neta dela, né? Ela quer mandar e tal. E aquele esquema de, de tipo. Japonês demais, porque quando você vê um bolo com formato de peixe, né? Isso... É uma,
2: é uma tocha lá né, de algum, algum troço salgado mesmo. Ah, é chapão.
0: Eu <risos> adoro a sua abstração. Mas é engraçado que, tipo assim, ela sai pra levar o bolo e toma uma chu chuva, né? Porque ela saiu exatamente no último minuto que tava seco o tempo. E quando ela chega lá na casa da neta, a neta fala porra, outro bolo da vovó e não sei o quê. E a Kiki até fica meio decepcionada, sabe? Tanto que o Didi até reclama nossa, como que uma pessoa pode ser tão diferente da outra? E... A coisa,
2: ela, assim, deu, teve tanto trabalho pra poder fazer aquilo, né? E, e realmente realizar a entrega e o e e o presente
0: que seria, né, pra neta e ela cagou pro presente né, ela tentou dar o máximo né, pra levar aquele bolo e tipo recebeu aquela resposta assim, né porra, outro bolo e bateu a porta na cara dela sabe, então...
1: Eu, eu acho que todo mundo conhece gente assim, né? assim
0: ah, sim então. eu, eu acho engraçado que depois disso a Kiki chega pra, e vai pra casa doente pra caramba, ela não consegue ir pra festa, esquece não é,
2: é assim, ela fica tão desanimada que ela desiste de ir pra festa e, e ela ainda é, se desencontra com o tombo, que foi buscar ela na porta da, da, da loja pra esperar ela. Só que acabou que pela, pela demora da própria entrega dela, eles se desencontraram.
1: Na verdade, o, o Didi ele até vê o tombo, né? Mas aqui não, não... Tá totalmente animar. desanimada. Na verdade, a gente descobre que a festa do tombo é justamente a festa daquela menina, né? Até porque deve ter 10 pessoas nessa cidade gigante, né?
0: Você menosprezando a cidade, que coisa feia. Eu vou denunciar o Cal que falou uma vez que a distância da minha casa até a casa do parente dele aqui em São Paulo era o tamanho da cidade toda que o Cal mora. Então... É. Isso é
1: verdade.
0: A gente que mora na roça, né, Cal? É, velho. Eu sou
2: distrito do Rio de Janeiro, né, Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: Que sacanagem, velho.
2: Cara, tem, tem, tem mais carioca que mineiro aqui.
1: Kiki doente, já era, ela fica com uma gripe tensa, né? isso passa, passa rápido, ela fica doente, as pessoas vão lá, falam que ela tá ruim e tal, e logo depois, no dia seguinte, ela tá de boa. Sei lá, um plot meio enrolação aí. Aí, assim que a, a Kiki amanhece melhor, a
2: Osono diz que ela tem uma entrega pra fazer. Só que o que ela não imagina é que essa entrega seja pro próprio Tombo. Então, eles meio que forçam um o encontro entre
1: eles. O, o Tombo, ele acaba explicando que ele tá lá num clubinho de aviação dele, de que de, de, gosta de dirigíveis e máquinas voadoras. Ele... É,
2: é um clube de colocar hélice em bicicleta.
1: É muito bom. E, cara, eu quero que quem tiver esse filme, quem tiver acesso, a cena que ele tá pedalando e a Kiki tá segurando a bicicleta com os pés e tal e ela vai tentando arrumar, se arrumar na bicicleta eu quero que vocês vejam a animação da Kiki tentando se arrumar na bicicleta, é uma das coisas mais bem feitas que eu já vi de animação de corpo humano é muito legal, sabe é muito bem feito os pés dela não sabendo onde ficar é, é uma qualidade que só o Ghibli tem isso, na minha opinião sim, é,
2: esse filme ele tem, ele tem umas sutilezas bem legais da animação de, de humanos assim, principalmente dos personagens principais mesmo quem não está em primeiro plano, você vê assim, Assim, uma reação, uma inércia no movimento um, uma compensação assim, no, no movimento deles que é, fica, fica muito, muito bonito, é muito leve os movimentos deles.
1: Hoje em dia tem muito daquele negócio do, das pessoas elas filmarem uma ação com uma pessoa e aí desenhar por cima né? é, eu dou uma dica pra vocês eu, um desenho que fazia isso eram os desenhos do He-Man, todos eles são pessoas se movendo e andando eu quero, vocês veem o desenho do He-Man vocês vão ver que não é fluido eles, a, a ação é muito realista, é of fecha e tal, e não é fluido e não Mas é são assim. são fotos, cara, né? Que... <risos> são fotos em sequência, basicamente. É, e o Kiki não é, o Kiki é muito fluido de um frame pro outro, sabe? Você vê que houve um investimento. é
2: Uma das, isso é a diferença, a quantidade de quadros para animação. Uma série barata, assim, como o He-Man, ela, ela usa, sei lá, às vezes até cinco quadros de animação pra, pra um segundo. Kiki deve usar mais ou menos, no mínimo, 18. É que, assim, pro cinema, a gente precisa ter um segundo de são, 20, é, são 24 frames só que pra animação isso é meio que mascarado, eles usam menos frames quando não precisa e tal é, usa, usa mais quando precisa de coisa mais fluida, esse filme é, possivelmente ele é animado entre 18 e 24 frames realmente, por isso que a gente tem essa sensação de movimento muito, é, é muito contínua. Eu acho que também pelo padrão
0: de qualidade, né, Ghibli, tipo não, não é uma animação pra televisão, né tipo, tem Sim, uma diferença. É um cinema então quando é cinema, o orçamento é diferente, cuidado é diferente então, eu acho que é por isso que a animação flui tanto, por isso que não é efeito Hanna-Barbera
1: eu, eu, eu realmente concordo, eu acho que o Ghibli ele, ele dá um investimento no, na qualidade das suas obras que é algo ímpar eu, eu chego a dizer que nem a Disney dá esse nível de atenção para as obras porque a animação da Disney, por mais que seja fluida sei lá, cara, ela não, não é esse nível de fluidez ela,
2: na verdade ela é fluida, só que ela é mais fechada por cartoon, então você tem um pouco é, assim, vamos, vamos colocar que as animações são um pouco mais elásticas, sabe o, o movimento ele é, é mais exagerado enquanto no do Ghibli é um pouco mais
1: natural. Sutil muito, muito natural, muito sutil e nesse momento a gente vê porque que os pais batizaram o Tombo com esse nome, né, porque ele cai com essa bicicleta no barrancão Nossa, Isso e
2: quando ele, quando ele pede pra ela ajudar na curva tem uma hora, cara, que, que ela praticamente rala a cara no chão, ela fica um centímetro de, de, de pintar o asfalto de vermelho <risos>
0: <risos> é muito foda, cara. Nessas horas que eu vejo vantagem
1: ser bruxa. Por quê? Imortal?
0: Não, porque pra evitar aquilo, né? Convenhamos que, tipo, poderia ter sido muito pior, né?
1: Tem um momento que a bicicleta vai bater num carro e a bicicleta voa, né? E ter feelings. E você fica sem saber se foi a, a Kiki que fez isso. Ela, ela acha ela
2: começa né? nervosa, né? É, ela acabou subindo, levantando um pouco a bicicleta.
1: Mas a bicicleta é destruída, né? Na queda. Nesse meio tempo e Enquanto eles estão recolhendo os destroços da, da bicicleta, aparecem os amigos bullies do, do Wally, né, do Tombo. Vão zoar ele, não sei o quê, e vão falar olha, a gente falou com o co piloto do dirigível, a gente é tudo rico e conseguiu... É... E agora
2: você imagina a situação. A molecada, sei lá, de 13, 15 anos, tudo no carro, né,
1: cara? É... Japão. <risos> <risos> se eu não me engano, lá a maioridade pra dirigir é maior, sabe? Mas não tem é problema. Com
2: 21 Japão. anos, mas. Cara, se fosse Japão, tinha que enrolar ia, ia tentáculos, mas. Cara. <risos> Ah, eu sei que quando aparecem esses amigos Esses amigos dele, ela meio que fica incomodada É, é por porque ela pessoal. reconhece
1: as meninas né? Ela é, reconhece pois é.
2: meninas. Aí ela... É, ela meio que ignora ele e, e vai embora, e ele fica meio que ela... Pô, o tipo, que, que eu fiz, né?
1: É, e os amigos falam, ah, ignora, ignora aquela menina lá A garota proletário, não sei o quê. E aqui que ela volta pra casa a pé Volta sozinha, ela tá meio Chateada, e a primeira coisa que você percebe Quando chega em casa É que o gato vem, ele mia na, na janela Dela umas três, quatro vezes é, anda e mia, não sei o que ele fica só miando, o gato ele fala sem parar o filme inteiro, e ele parou de falar, e a única coisa de estranha é que eu pensei no começo, né, antes, antes de ser elucidado pelo Rony <risos> pelo Juba, é que a impressão é que o gato ele, ele começa a namorar o pau lá, a gatinha da, da vizinha e eu falei, ah, será que esse safado perdeu o link com ela, não sei o que mas a explicação deles pra mim foi bem melhor.
2: Pois é, o que, o que na verdade é, eu consegui entender do filme é que parece que é, beleza, ela saiu de casa Tá se tornando independente, então, até pela idade Dela, pode ser que realmente Ela esteja é, virando Realmente uma mulher, né E tal, e mudanças no corpo E etc, então você começa a ter Variações, assim no, no, Como ela, ela é usuária de magia Ela tem essa, essa flutuação nos poderes Dela, então ela meio que é, não, não compreende o gato agora A gente vê que daqui a, pouco, daqui a pouquinho Ela vai ter dificuldades pra poder voar e ela, ela fica mais instável emocionalmente, né? São todos indícios que pode realmente é, estar, estar ligados com essa mudança dela pra, assim, ela tá
1: virando mulher. Mas é interessante que é como se ela abandonasse todas as coisas de menina. Aquele negócio de voar ser bruxa era tudo faz de conta. Falar com animais e tal. E ela fica meio desesperada, né? Ela fica meio, meio desiludida. Porque, ah, será que a única coisa que eu sou boa é ser bruxa? Eu não sou mais bruxa, então o que que eu sou? Convenientemente a Úrsula, a riponga do meio do mato, tava vendendo erva no meio da cidade e ela resolve passar na casa da Kiki, né? Porque, porra, já viu o avião, né? O que acontece é que ela vira e fala: Olha, por que que você não vai passar uma noite lá em casa? Eu juro que eu não vou te aliciar. Isso então... é o que ela diz. <risos> até Mas ela vai pra casa da Úrsula, ela fala pra o sono que ela vai ficar um dia fora e tal. O sono fala: Ah, você fica fora até você melhorar. Lá na casa da Úrsula, você descobre que na verdade a Úrsula chamou ela lá porque ela tá tentando desenhar a, a... a Kiki, né? No quadro dela.
2: É, a que foi uma das inspirações por um dos quadros dela.
1: Aí elas têm meio que essa conversa ela vai falando, não, esse negócio é que nem ser artista, porque quando você desenha, não é sempre que você consegue desenhar tem dia que você desenha e então tá é uma maravilha tudo bem, e tem tempos que você fica semanas e não consegue sair um traço
2: Então, você, eu acho que assim, essa, esse momento com a Úrsula é justamente mais uma coisa pra colaborar com o lance dela, tá ficando mais velha ela tá ouvindo a opinião de uma de uma menina mais velha que já passou pelo que ela passou e da fala, assim, é, é, dizendo as dificuldades e o que pode surgir no meio do
0: caminho que é normal. Eu acho que essa cena pra mim é muito importante na hora que ela explica também a questão é tipo, elas fazem uma alusão, elas não citam magia diretamente, né, porque a Ursula fala da questão da pintura, que ela sempre se questionou e tal, que teve uma época da, da vida dela que ela falou assim, que ela não sabia se ela era boa e tal, e que ela desacreditou ela não sabia mais desenhar. Tenta trazer isso pra Kiki, fala assim, você não sente vontade quando você tá voando, você acredita nisso talvez seja essa confiança que falta pra você, e aí a Kiki entende por que, que ela perdeu os poderes por que, que ela teve todo esse momento down né, da vida dela né é, porque ela tá insegura né, ela tá insegura
1: elas têm essa conversa, elas vão meio, meio que vai falando que ela tem que superar, porque é assim mesmo, ela tem que dar um tempo ao tempo, e é legal que a Kiki ela liga para para o sono, pra falar, ah, eu vou voltar ela fala, não, não, não volta não, passa na casa daquela senhora que você entregou bolo que ela tá te chamando. Ela fala: Ah, mas eu não vou mais, eu não consigo entregar. Ela fala, não, não tem problema, passa lá. E é um momento legal, né? Porque quando ela chega na casa da senhora, ela vai explicar pra senhora que ela não só, só ajudou ela, não sei o que, e a senhora fala: não, não, olha, eu tenho um pacote pra entregar, você vai ouvir, e quando ela abre o pacote, é um bolo pra Kiki pra comemorar. Olha, você é muito mais legal do que a minha meta, eu, a, minha, a mensagem que eu entendi foi essa, sabe? É basicamente isso.
2: Olha só, como você é legal, você
1: merece esse bolo. E o, o legal é outra veia, né? A Madame lá tentando voar com a. Vassoura da Kiki, uma hora, muito foda. É, é, é,
2: é, tipo assim, ela tem é, um alívio cômico, né? Ela acha muito legal esse negócio de bruxa, então ela tenta voar um pouco na vassoura.
1: Do que, que elas estão conversando, estão tomando chá e tal? A impressão que você tem é que a Kiki, como ela, ela tem esse gelo mais, mais caseiro e tal, ela mais, é mais afetiva com as pessoas, a senhora meio que gostou dela, né? Ela rolou um, um, um bound, lá, um laço, mas está passando na televisão nesse meio tempo, o tal dirigível que, eles, que a Kiki tinha ido ver com o Tombo, que acabou não vendo, é. Ele foi sair e o dirigível, ele. Ele tinha afundado, né? Ele tinha, ele tinha caído por causa de uma tempestade, ele estava arrumando para ele voltar a voar. No que, que o dirigível embica? Galera, Para quem não, não tem ideia do que é dirigível, né? Vamos falar aqui para todo mundo que é velho, com mais de 90 anos, eu acredito que ninguém mais viu dirigível aqui, a não ser os da Pepsi. <risos> ah, tem é... da... Tinha os da Gordier em São Paulo. É verdade, os da, Gordier... tinha os da Gordier aqui, cara. Foi quando eu comecei a ficar com medo de sniper, velho. <risos> Porque eu, eu Moro num apartamento que a janela é de tal Maneira que não, não tem visão Pra, sei lá, para menos de 500 metros Daqui, sabe, pro meu, meu quarto Foi a primeira vez que eu vi uma luzinha vermelha Passando no meu quarto, eu falei, Ih, velho, eu vou morrer Tem snipers aqui E era porcaria atacando o dirigível da, <risos> da Godia. Mas não importa, o que importa É aquela, é quando o dirigível Embica, é muito difícil ele estabilizar De novo, por questão de variação de pressão E tal, o dirigível embicou Ficou com a ponta pra baixo, então as pessoas estavam desesperados tentando grudar ele no chão para tentar estabilizá-lo. É, ele só claro. tá segurando com uma corda, né, cara? Que isso? É, é porra. Um Menina, desenho. vassoura, você vai, você vai questionar isso? Tudo e bem. E aí, o e por tombo... Por acaso, né, é.
2: o, o tombo, ele era um, um, uma das pontas da corda.
1: E aí, nesse momento aqui, que desesperada, meu Deus, eu preciso ajudá-lo, preciso ajudá-lo, preciso ajudá-lo. Senão ele vai levar um tombo. Senão o tombo tombará. E o que que ela faz? Ela pede emprestado um... Como ela tá sem vassoura, ela a vassoura da mãe dela quebrou, ela pega um estregão de um faxineiro da rua, começa a voar, legal que todo mundo abre um círculo de medo ao redor dela, né? Porque a
0: galera tá bom. Mudando uma vassoura, né? Por que será, né? Porque ela atropelou todo mundo, né?
1: Fazer uma dança da vassoura lá, todo mundo abriu espaço pra ver. E é foda que o dirigível tá indo pro relógio da cidade, no começo do filme a pessoa que recebe ela na cidade é o cara que cuida do relógio, e ele é um velhinho simpático, né? E é a única pessoa simpática da cidade, provavelmente. E o dirigível vai, tomba em cima do relógio, o relógio vai quebrando e o tombo fica de pendurado com medo de tomar um tombo.
2: Sim, e assim, quando ela, quando ela voa é quando ela mostra que ela assume que tá tentando superar a insegurança dela, tanto que o voo dela tá muito instável, ela, ela cai muitas vezes.
1: Mas é, é difícil achar o tombo, né, cara? Você vê o cara vestido de wore, é difícil achar ele. ele, ele, <risos> ele pô Mas é mais fácil cara. olhar
2: por dirigível.
1: Com certeza. Mas ela consegue resgatar o tombo, né o tombo cai do, do, da torre, mas ela, ela evita que o tombo tome o tombo. A queda ficou fácil, cara, tá muito chato essa piada. E já ele gastou, aqui já tem gastou, né, cara? Gastou, né, cara? Vamos fazer as piadas com o Didi, mas é, elas, tipo, ela ah, salva pega ele. pega o <risos> Ela salva ele. Dane-se os caras que estavam pilotando o dirigível, né, que tá lá em cima. Eles vão morrer todos.
0: <risos> eles são um personagens secundários, deixa para pra trás. Eu, não, eu, não, eu juro que eu não entendi essa cena, por causa que, tipo, tudo bem, ele, ele, ela salvou, né, o Tombo. Mas foda-se o resto do dirigível, é isso mesmo?
2: Não, mas na verdade, é. na, na, na verdade o que que a gente vê é o seguinte, ele estava em situação de perigo eles não, eles estavam na cabine o como o parou, ele parou, no, ele parou na, na horizontal, na posição certa, eles não estão em perigo, só o tom ah, que estava ah,
1: obrigado Rony tá vendo, assistiu o filme agora pô. que você tá estudando física quântica, você tá manjando né? tá pensando
2: que, cara, a, a ressonância morfogênica do, da parada <risos>
1: Entendedores não entenderão, cara, desencanem. Nesse meio tempo, o Sono e o Arnaldo, né? O Sono vai ter filho, o Arnaldo vai levá-la para o hospital. Finalmente descobrimos que ela não era gorda. Né? E aí a gente Só tem uma imagem de filme, né? Que basicamente é. o filme acaba acabando cara, eu acho que
0: uma das coisas melhores que esse filme, assim, mostra, principalmente o dia a dia, é esse final, que quando aparecem os créditos, não acaba propriamente dito, você continua vendo coisas que acontecem naquela cidade então você vê o que aconteceu com a o sono, você vê o que aconteceu com todo mundo ali
2: é, é, uma, é legal, é uma maneira de, de, de explorar isso, porque te obriga a ver, a ver até o final do filme, você encarar os créditos, porque tem muita gente que pula, só que como é, você ainda tem conteúdo, beleza é muito mais agradável você assistir os créditos
1: é, o Totoro faz isso Também de uma maneira bem mais sutil Bem mais simples até Que ele coloca só, sei lá, um powerpoint Do que aconteceu com os personagens depois Mas aqui não, aqui são cenas É um final bonito, é um final legal E é um final que termina onde eu acho Que não devia ser o final, mas <risos> Ele termina antes, né Termina um pouco antes do final E isso é um costume do Ghibli terrível serviço de entregas de Kiki é uma animação muito bonita, pra você ter uma ideia da época que ela foi feita, que é uma animação mais velha, e ela tem essa carinha de ser mais velha, mas ela não entrega ela, ela, ela é muito mais bonita que muita animação de hoje, ela, sem efeito nenhum de computação e tal, é, as cores é um fant colorido fantástico, a história é uma história bem mais simples, ela é bem mais Eu acho que o foco não é nem a história o foco é mais o personagem Kiki do que qualquer outra coisa, do que a história em essa evolução dela de deixar de ser garoto e virar mulher, obrigado pelo Cone, uh, essa parte eu acho que por isso é muito bom e cara, é um filme do estúdio Ghibli eu não sei como você não assistiu porque o estúdio Ghibli, ele realmente merece toda essa atenção ele merece que você analise que você veja a obra com carinho, com cuidado a única crítica que eu tenho pra fazer dessa obra, é que ela é uma obra muito japonesa em alguns pontos nesse, nessa parte de que ela é, ela é uma obra que só tem meio, ela não tem começo e nem fim, sabe? É que nem você, sei lá, assistir As Duas Torres do Senhor dos Anéis, é o filme do meio. O filme não começa muito bem, o Kiki, ele não começa direito ele não termina direito. Ele já começa no meio e termina no meio hein. Ele começa um pouco depois do começo e termina um pouco antes do fim. isso é um pouco desconfortável, mas pela narrativa que tem do filme, como o fato da história, que não, a história não é o um importante, o importante é a Kiki, eu acho que encaixou bem. Eu recomendo que vocês procurem esse filme e assistam.
2: Caramba, é um filme que eu assisti ele quando eu era bem mais novo, eu nunca assisti na Fox Kids, quando passou o vídeo dublado, mas é, ele, assim, ele é totalmente atemporal, você compreende que ele se passa num período muito antes, só que é num universo levemente diferente do nosso, né, já que a gente tem brutes e tal, mas é, é um filme muito bonito, tecnicamente ele é muito bem feito, é, ele tem alguns problemas de, 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 de do roteiro, de narrativa, assim, a, a, o posicionamento da história, ele começa é, assim, em cima do conflito, né, que é como é, uma estrutura mais de curta-metragem, né, começar bem no conflito, você não tem muito da apresentação do mundo antes, que é basicamente, começa o filme e ela já fala, ah, eu tenho que sair de casa. Menos de cinco minutos, você já tem isso desenvolvido. E ela já tá saindo mesmo. Mas, é... O problema é que é o seguinte, o principal objetivo dela que é sair de casa pra se tornar bruxa e desenvolver os poderes dela, ele ela é deixado de lado no filme. Eu, eu entendo que o, o mais importante do filme é mostrar o desenvolvimento da personagem. Mas como ela meio que abandona é, o que seria o principal e isso não me agrada muito eu compreendo que isso, isso é a opção dele e é baseado numa série de livros possivelmente isso é infinitamente melhor explorado neles, mas como a gente está falando do filme, eu acho que ele falha nesse aspecto, mas é, ele é um filme muito bacana é, eu, eu assim ele, ele é infantil ele, ele, a gente como como é mais velha a gente consegue observar é, principalmente esse lance da transição dela virando mulher, isso é, é, é muito sutil e isso se manifesta em diversos aspectos, né? os poderes dela ela, né, o humor, a gente consegue enxergar isso mais claramente hoje é, antigamente, a gente não tinha como perceber é, isso, é um, é um filme que se você não assistiu, procura assistir vale muito, muitíssimo a pena mas é não é um filme que vai te é, cativar pela pela história,
0: e sim pelos personagens. Bom, falando de Kiki, tipo, eu tenho um carinho todo especial, porque a primeira vez que eu tive contato foi com um pay-per-view, né, do canal Disney Weekend, antes de existir Disney Channel. E eu acho que assim a dublagem desse filme eu acabei tendo um carinho especial por causa da dublagem desse filme. Eu sei que tipo assim Kiki tem duas versões, né? Que a versão que foi dublada é a versão Disney, que é uma, uma versão um pouco mais suavizada da obra original do Dhibli. Eu gosto muito do, do cotidiano eu gosto muito da maneira que o, o Hayao Miyazaki, ele conta uma história. Então é, a história da Kiki até o amadurecimento dela de, de como ela virou uma bruxa, até ela se fixar na cidade, e ter esse essa história assim com o Tombo e tal, e toda essa coisa da cidade, eu gosto muito. Eu. Fiquei feliz recentemente com a notícia que essa obra tá virando live action lá no Japão então, eu, assim foi bom rever essa obra pra me preparar pro live action e é lógico, eu acho difícil, assim, se eu tô me preparando pro live action e adoro animação não sugeri isso, então por favor, né, se vocês não conhecem o Kiki vão atrás.
1: Essa animação, esse estilo que ela foi feito me lembrou muito Castelo Animado, sabe de começar Sim, no meio e a
2: ambiência é, lembra muito a também, é <risos> <risos> É, é, um, é um clima mais europeu, assim, é, o filme
1: lembra é. muito dessa tá animada. E o, o próprio Laputá, também, que eu, que eu quero fazer o Joe Ave um dia, todos esses é. filmes Eles têm a impressão que eles passam no meio do mesmo microcosmos. Do, do, por mais que a gente saiba que são todas obras diferentes que o Dible adaptou, sabe? Cada uma veio de um buraco.
0: Na cabeça. Mas, né, por causa do estilo, parece, né? Parece, parece que se comunicam,
1: né? Parece um dible verso, né?
0: Mas eu acho que funciona assim. Eu acho que também ele adapta a ponto de gerar essa semelhança. Então, quando você assiste, independente da obra que você começou, você acaba identificando pontos em comum, a ponto de você você analisar e falar assim: Pô, será que passa no mesmo universo? O que que acontece aqui? Porque é, acabou se tornando uma marca registrada dele.